0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Docentes, un podcast para maestros con vocación. Hoy es un día no muy normal. A mí no me gusta hablar de mí misma, pero voy a dedicar unos minutos para que conozcan a ivana a la niña, a la joven y a la mujer. Pero iniciemos con la niña. La niña, mala estudiante, enamoradiza. No me gustaba estudiar para nada. Les recuerdo que nací en una familia de maestros y a ellos se le daba muy bien eso de educar a otros, pero educarme a mí en el sentido de instruirme, darme, darme fuerzas, apoyo, um, Decir si sí, se puede, era un poquito difícil, no porque no querían, ni porque no lo sintieran el deseo, sino porque su manera de, de enseñar siempre fue así. Si tú tienes que hacerlo, hazlo, si tú... Ay, eran tantas cosas que, que me decían que ya yo no quiero ni recordarme. Uh, eso me mantenía a mí con muy baja autoestima, aunque quizá nadie lo supiera. Quizá en mi casa nadie se dio cuenta de eso. Por ejemplo, yo era muy flaquita, yo tenía como 80 libras, 70 libras, qué sé yo. Y, y mi tía de cariño me decía, caniña, ¿cómo era que me decía? Canilla de caña fístola. Óyeme, cuando a mí me decían así, yo me quería morir, o sea, yo no me ponía faldas. Yo no me ponía blusa de tirito. ¿Por qué? Porque me sentía fea. Y al contrario. Siempre fue una niña muy linda. Sí, no tenía dos pesos de... de carne, de masa, como decimos aquí en el buen dominicano. Pero... era linda. Tenía una carita muy bonita. Que... Eso era lo que me ayudaba, lo que me ayudó en la vida. Pero, ¿por qué digo esto con relación a, a Libana la niña? Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, consciente o inconscientemente, a nuestros hijos. Yo tengo dos niños, uno de 12 y uno de 5 años. Y me he encontrado en muchas ocasiones, cometiendo los mismos errores que cometían mis tías conmigo, que cometía que cometían mi abuela conmigo, que cometía mi madre, porque ella viene de ahí, de una educación similar. Y como yo no quiero que mis hijos pasen por esa situación, si oyen ruidos, estoy acabada de levantar, y estoy colando mi café Que no puedo vivir sin él Les sigo contando Ellos quizás no querían maltratarme Oigan cómo suena eso Oh, el néctar de los dioses Bueno, no querían quizás Maltratarme emocionalmente No tenían ni idea de que lo estaban haciendo Pero esas palabritas que al parecer parecen simples, me parecían a mí como un volcán en erupción dentro de, de mis pensamientos. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos a nuestros hijos. Yo me crié restringida de todo porque yo o sea, no económicamente, porque no éramos ricos, pero éramos una familia con muchas posibilidades. Posibilidades de hacer algún estudio, posibilidades de, de comprar ropa, zapatos. O sea, no nos faltaba ni comida ni zapatos. Vivíamos en una casa propia. O sea, en ese sentido no puedo decir que tuve precariedades. Pero... Me protegían demasiado y no me dejaban ser. O sea, no me dejaban desarrollarme socialmente, no me dejaban desarrollarme emocionalmente. Ellos quizás no se, ojalá no oigan este audio porque mueren. Pero es algo que, que, que quiero que, que el mundo lo sepa porque puede ayudar a muchas familias. Ahora mismo nosotros no tenemos ninguna situación de que yo no los quiera, de que yo de que yo no los visite ni nada por eso, pero es algo que con el tiempo se va sanando, pero te hace mucho daño en el transcurso de la vida. Pues le decía que yo no salía a ninguna parte sin permiso y para pedir un permiso eso era... Entonces, ¿qué hice? Aprendí a salir escondidos. escondidas. Todo yo lo hacía a escondidas. Aprendí a tener novios a escondidas. Todo a escondidas. Um, recuerdo que nuestra casa quedaba frente a una esquina. O sea, era, era algo como a un metro de distancia. O un poquito más. Y que de, desde la puerta de mi casa se podía ver que yo está, estoy ahí parada o sentada con mis amigas, pero no me dejaban ni siquiera cruzar. Esa clase de cosas marcaron mucho mi vida, porque, por ejemplo, me llevaban al colegio hasta, qué sé yo, yo tenía como 13 años y todavía me estaban llevando al colegio. Mis amigas me decían, pero yo tengo 12 años y vengo desde Sabana Perdida. Sabana Perdida es un, un barrio de aquí de, de República Dominicana, Santo Domingo. Y, y yo me sentía mal. Y eso, en cuestiones académicas, me hizo creerme menos. Porque La primaria hasta séptimo, que ahora es el primero de bachillerato, Sí, el primero de bachillerato. Yo la hice en el colegio de mi familia. Teníamos un colegio por 30 años hermoso. Que hemos lamentado mucho haber, haber perdido. Esa es otra historia. Eh, hice mi primaria ahí. Y la que me daba clase era mi abuela. Y me daba clase mi tía. Mi tía no era tan... ...inflexible, como mi abuela, pero mi abuela era el final. O sea, mi abuela era, no, porque todavía está viva, gracias a Dios. Mi abuela no te dejaba escapar ni una. Yo siempre fui poco matemática. Todavía lo soy, ni me interesa por esa situación. Quizá si el ataque con la matemática no hubiera sido tan fuerte... Quizás si sí, yo hubiera optado, porque sé yo ser un poquito mejor en esa área, pero es que me bloqueé tanto de, tan, de tanta crítica, de tanto decirme, tú no das para eso. Tú no puedes, tú no sabes sumar, no sabes restar, no sabes dividir, no sabes nada. Quizás, y como le estoy diciendo esto ahora, ellos no se acuerden ni siquiera de que lo dijeron. Pero yo me recuerdo porque a mí fue que me pasó. Hay cosas que le decimos a los hijos que no tenemos la más puta idea de, de qué es, de qué, le está, de qué daño le estamos haciendo, de, de, de cómo estamos hiriendo sus sentimientos. Livana, la niña, sufrió mucho también porque no viví con mi padre. Mi padre era un, un alma libre. Solo les cuento que aparte de mí tengo tres hermanos más. Era un Don Juan. Es, todavía está vivo, gracias a Dios. Déjenme dar, darme un sorbo de mi café, por favor. Ah, rico. Bueno. En esa parte, sufrí inconscientemente porque... El, el cuidado de mi abuela, de mis tías, de mi mamá y de mi bisabuela, que era un amor, que Dios la tenga en la gloria, que la amo y me hace muchísima falta. En un episodio de poesía leí una algo que le escribía a ella muy, muy lindo. Pero nada, y con el amor de todos ellos a mí no me faltaba nada. Absolutamente nada. O sea, el, la falta de mi padre... No se hacía presente. Porque ellos me daban todo y me lo daban de más. Eh, todavía después que yo me casé, una de mis tías seguía creyendo que yo era una niña. O sea, ellos... Ellos nunca pensaron que yo podía madurar, que yo podía crecer, o sea... Es como, yo no sé ni cómo explicarles cómo, cómo se puede sentir esto, pero es fatal, es fatal, o sea, es algo que no se lo deseo a nadie. Porque quizá ellos dirán, te lo dimos todo, siempre cuidamos de ti, o lo que sea, pero no se detuvieron a pensar en el daño que me estaban haciendo con no dejarme ser, con no dejarme, qué sé yo, qué lindos los pajaritos. Ajá. Bueno, Livanda la niña aprendió desde muy temprano y lamentablemente que no servía para las matemáticas. Y eso le dio un trabajo todavía en cuarto de bachillerato, lo que ahora es el sexto de secundaria, estaba yo dando lata con las matemáticas. Mi abuela me pagaba un, un profesor. Mi abuela me mandaba donde, donde alumnas que ella sí entendía que eran buenas, porque en ningún momento me hizo entender a mí que yo era buena. Les repito, yo la amo, yo la adoro. Yo la adoro. Ella es una parte muy importante en mi vida. Pero es difícil, es difícil, muy difícil, tú poder pasar por una situación así en la que no te alienten en que tú eres bueno, en que tú lo otro. Entonces, al ver ya que yo tenía una autoestima baja mi tía comienza a regalarme libros porque ve que Livanda la joven está muy apegada a a su novio al que ahora es mi esposo que nos conocimos muy temprano muy apegada a él yo tenía un apego a, a él como, como que se me iba la vida si no estaba con él o sea era algo increíble y al ella ver eso en vez de hablar conmigo hablaba con él porque entendía que yo no tenía la capacidad o sea es todo esto no es que ellos lo decían ni lo como les explico, es como inconsciente todo esto ha sido de manera inconsciente los psicólogos sabrán a qué me refiero Por eso es que entiendo que todo lo que hacemos con nuestros hijos queda queda guardado. Yo no soy psicóloga, yo soy maestra del área de administración y supervisión escolar, pero cuando estudias educación también te dan nociones de psicología y en esas nociones yo entiendo que mi cerebro tenía un cortocircuito. <risa> tenía un cortocircuito porque yo no asimilaba para qué era buena. Y desde siempre escribo. Yo escribo desde que tengo ocho años. Pero nunca me atreví a enseñarle mis escritos a nadie en mi familia. Porque pensaba que me iban a decir que, eso, que estaba mal, que, que no lo siguiera haciendo. La única, mi madre, que sabía que me gustaba escribir poesía, siempre me regalaba libretas. Y se lo agradezco tanto, tanto. Porque eso me alentaba a seguirlo haciendo. Y por eso... Mi primer libro o la primera vez que participé en, en publicar un libro, en los agradecimientos le agradecí, no, no solo por ser mi madre, sino porque ella también me ayudó a seguir adelante era la única que, que sabía que yo escribía, que yo tenía una caja llena de escritos, que yo tenía libretas por doquier todavía es la hora que ella me alienta a publicar novelas en concursos y son muchas las cosas que yo le agradezco a mi querida madre y no la culpo de nada a veces sí me quejo de cosas de, de cosas de como ya es pero luego caigo en la cuenta ella es así por cómo la criaron ella es así por cómo vivió su juventud y su niñez. No puedo culparla. Ella ha sido muy buena. La falta de mi padre ha sido fantástica. Yo la amo. Entonces, Liván, la joven, vino a aprender quién era ella, a, a, a darse cuenta quién era ella o a conocerse un poquito, cuando entró a un politécnico, Politécnico Virgen de la Altagracia. Ahí estudié yo la secundaria. Pero fíjense que también llevaba arrastrando todo lo que pasé con mi familia en la niñez. ¿Por qué? Porque no no me sentía plena, no me sentía inteligente frente a tantas personas con, con calificaciones extra buenas, y yo con el 70, el típico 70, o sea, yo no pasaba de 80 a 85, o sea, eso para mí era fatal, verme en esa situación, de que todo el mundo podía tener mejor nota que yo, y yo no tenía... Esas notas, entonces me llegaba a la mente cuando mi abuela me decía que yo no servía para nada. O sea, que yo no, que yo no daba para eso, que yo no, soy una mala estudiante. Y yo, muchas cosas que no vienen al caso. Y poco a poco allá, porque tenía una metodología de educación diferente, la que utilizaba mi abuela en el colegio. Mi abuela era muy tradicional. Y allá en el colegio tenía otras áreas en las en la que yo me podía involucrar. Y aleluya. Llegó a mí el teatro, oh Dios mío. Yo no, yo no podía creer lo que hacía. O sea, eran cosas espectaculares. Recuerdo que hice una obra de Adán y Eva. Era de monjas mi, el Politécnico donde estudiaba. Una obra muy buena y yo fui la serpiente recuerden que yo era delgadita, delgadita, delgadita yo fui la serpiente y yo hice ese papel fenomenal, o sea, a mí me encantó o sea nadie me tuvo que decir, bien, bien, a mí me encantó o sea, yo me sentí estupenda luego hicieron recuerden algo para lo único que yo entendía que era un poquito buena era para escribir y para cantar para más nada o sea yo decía pero yo no sé hacer otra cosa que no sé escribir o cantar porque tampoco le daba valor a mis talentos óyeme eso fue eso era una cosa increíble yo de verdad no sé cómo sobrevivir sin conocerme y sin darme valor pero nada una vez hicieron un festival y yo participé yo sabía en ese entonces, que era buena cantando. Ya participaba en el coro de la iglesia y todo lo demás. Pero en ese momento no tenía nociones de cómo manejar un micrófono. Yo entendía que mientras más yo me lo acercaba a la boca, independientemente... ...el nivel de... ...de mi voz, del volumen de mi voz... ...como quiere va a salir bien por las bocinas, señores. se Exploté las bocinas porque... Tengo o tenía, porque ya últimamente la VG me está matando, como decimos aquí en, en Dominicana. Últimamente ya mi voz no es la misma por cuestiones de enfermedad, que eso va a ser otro episodio para explicarles qué es lo que me pasa. Um, exploté las bocinas, señores. O sea, el sonido hizo un feedback increíble, o sea... ...tuve que dejarlo, o sea... ...no gané, porque ni siquiera se escuchaba... ...yo tengo... ...yo soy... ...yo tengo una voz de soprano... ...tengo una voz muy alta... ...y... ...óiganme, eso fue un desastre... ...todo el mundo se está por los oídos y miren... ...cuando yo salí de ahí que no me dijeron... ...que yo gané... ...eso fue una frustración tan grande para mí... ...como quien dice... ¡Wow! Perdí con lo que yo entendía que era buena. No lo puedo creer. O sea, yo me quise morir. Esa fue mi primera vergüenza pública. La del... La de. Ahora yo me río, pero yo duré una semana que no quería salir de mi casa. Estaba totalmente avergonzada conmigo misma, renegaba de mis talentos. Y hubo una chica que se llama Maricris. Mari Era una compañera del colegio, ya de unos niveles más altos que, que el mío en ese entonces ella fue por toda una semana a mi casa a alentarme porque ella vio cómo me sentí a mí me echaron un balde de agua fría encima renegué de mis talentos de una manera increíble en mi casa no supieron eso yo no les daba no les daba como esa participación a esas cosas que yo hacía porque qué sé yo, no sé, tenía miedo quizá de que me dijeran, ay, qué mal lo hiciste, o no sé, así, así me sentía yo, um, pero Libana la joven se rodeó de unas amigas que significan mucho para mí, hemos tenido encontronazos y todo esto, pero significan mucho para mí, Aquí mencionar esos nombres. Luisa, Mayerlin, Albania, Ginauri, Dayanira, Olga Nazaret, Nancy, Marlene. Esas chicas para mí fueron un sostén. Fueron mis cómplices de locura de aventura, de todo, de todo. A las que primero le, le contaba mis cosas. Yo me refugié mucho en ellas. Quizá ellas no tenían ni idea de que yo me estaba refugiando en ellas. Ni tenían ni idea de mis faltas. Esos son carros que se van a esta hora de la mañana a trabajar, señores. Quiero hacer este este audio lo, lo más libre posible de un día normal antes de que se levanten mis niños, ¿eh? Porque desde que se levanten tengo que dejar esto. Pero vivo en un apartamento y el parqueo de todos los carros del de edificio está en mi puerta. Pero nada, hasta nuevo aviso. Como les decía, yo me refugiaba mucho en ellas. Ellas para mí eran todo, todo. Y eso es algo que deben de cuidar los padres. Deben de hacerse amigos de sus hijos. Conocerle todo. Yo no digo que soy perfecta con mis hijos, pero estoy tratando de... de involucrarme con ellos en las cosas que les gustan. Por ejemplo, mi niño mayor que tiene 12 años, a él le encanta... Él quiere ser arquitecto y le gusta dibujar casas, pero no sabe dibujar. Entonces, me di cuenta en esta cuarentena, porque hoy estamos a 25 de mayo del 2020 y, y todavía yo estoy en cuarentena. Por mi condición de salud no pienso salir de aquí. Que vuelvo y repito, hacer será otra... Otro episodio. Entonces me involucré con él en esa parte y me di cuenta que él hace unas casas espectaculares en una cuestión que se llama Minecraft. O sea, óyeme, yo me quedé anonadada cuando yo vi esas creaciones de él y digo, oh, wow, pero tú haces cosas fenomenales, mire, y lo alenté. Y le dije, wow, papi, qué campeón, o sea, qué, qué bien, tú lo haces muy bien, te felicito óyeme, yo no recibí esa parte nunca y yo quiero darle a él lo que yo no recibí porque si siento que si no lo hago él va a ser una copia mía en el mundo, o sea, yo no quiero que él sea como yo pero para nada yo no quiero que él se comporte como yo pero para nada o sea, las cosas que yo tuve que, que rebasar yo no quiero que él, que él tenga, que él tenga otras cosas que rebasar, pero no lo mismo que yo pasé. Y si tiene que pasar lo mismo que yo, bueno, pues ya va a tener un aliciente. ¿Por qué? Porque ya yo le diré, está bien, tú tienes, te está pasando esto, pero. Pero mira cómo yo lo resolví. Vamos a resolver lo tuyo. ¿Me entienden? O sea, yo no quiero. Que él sea mi copia fiel. ¿Me entienden? Porque yo sé por lo que pasé. Yo sé lo que viví. Y quizás nadie, nadie en el mundo que me rodea, tiene la más puta idea de todo lo que yo he pasado. Que quizá miraba a la gente por encima del hombro. Que quizá... Um, Tenía la cara de, de enojona. No era mi intención. Era mi alma que estaba rota. Yo estaba rota. Y diciéndole esto me dan ganas de llorar. Pero, pero de felicidad. Porque he rebasado muchas cosas en mi vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, sigo. Porque no es hora de llorar. Entonces me di cuenta que, que él hace cosas espectaculares y que si sí tiene talento para la arquitectura y que dije bueno déjame pagarle un curso donde él tenga nociones de dibujo básico para que vaya pues, porque él quiere hacer cosas en hojas y las hace le quedan muy bonitas pero no las hace perfectas o sea, perfectas en qué, en qué sentido en, en el sentido de que eh, No sé, para el dibujo hay técnicas Y no tiene ninguna técnica Simplemente la traza y, y como entienda Le conseguí videos tutoriales en YouTube um, Y está avanzando bastante Últimamente hemos dejado de De hacer cosas Porque nos pusimos un proyecto Que vamos a hacer la casa de nuestros sueños Y pasamos noches Despiertos Haciendo eso Que nos dormíamos <risa> Con la computadora en la mano Y todo eso Para mí eso es espectacular Compartir esos momentos con él Para mí Son fenomenales Y sé que para él también Pero nada La niña Sufrió mucho La joven siguió sufriendo Pero estaba conociéndose Cuando yo pasé por ese Por esa frustración De perder en ese En ese concurso de canto que le conté en el episodio pasado. Um, yo me frustré, pero entonces entré al coro de la iglesia y ahí comencé, comencé y, y para mí fue fue muy reconfortante con reconocer que realmente eso fue un fallo por el micrófono y todo, pero eso me tomó mucho tiempo, muchas lágrimas. Porque hay cosas que tú quizás no le entiendas en el momento, pero cuando, cuando luego con la cabeza fría tú lo piensas y lo analizas, entonces caes en la cuenta de que eso no fue nada, que eso fue simplemente un aprendizaje. Libán, la joven... ...dígase... ...14... ...años en adelante... ...no, adolescente... ...pero joven... <ríe> um, ...14, 15, 20 años... ...siempre sufría de amores... ...¿por qué siempre sufría de amores, señores? ...por el simple hecho de que tenía una, una autoestima muy baja. No me creía per, buena para nadie porque era muy flaca. No tenía nalgas, no tenía... Bueno, todavía no tengo muchos muchas boobies, como dicen, eh, pero a mí eso no me mortificaba. A mí me mortificaba que yo no tenía nalgas, que yo era tabla, tabla, tabla y que tenía muchísimos novios pero los novios como se dice aquí en Dominicana, me, en Dominicana me pegaban unos cuernos y yo sufría eso sufría mucho eso porque a ellos bueno, la mayoría no les interesaba que yo me diera cuenta que me estaban pegando los cuernos o sea, lo hacía muy muy libremente muy, verdad y, ay, déjenme coger otro poquito de café. He estado bebiendo café en el, en, el, en el episodio este y en el anterior. O sea, que no me critiquen, que ese es mi... Ay, qué rico. Esa es la parte más divertida de mis días. No puedo vivir sin él. Um, pues bien, ellos, oigan cómo suena eso momentito rico, rico entonces yo tuve muchos novios no lo puedo contar con las manos porque me faltan dedos pero muchos, muchos novios porque les repito como como dije en el primer capítulo yo era linda, o sea una cosa preciosa unos ojos preciosos y todo okay. y yo con los ojos me los, me los ganaba a todos, con el pelo siempre tuve un bonito pelo y una cara bellísima. Pero por lo demás, <ríe> ay Dios mío, qué desastre. De verdad, que ahora lo digo y no me lamento, pero cuando estaba viviendo en esa parte de mi vida, quería morirme. Mi mamá me decía, qué linda, qué linda. digo, mami, pero tú me ves con los ojos del corazón, mírame en el espejo. Y yo no, Dios mío, <ríe> eso era increíble. Pero tuve como 50 mil novios, entonces cada uno de ellos me pegaba los verdaderos cuernos. Y yo, me, y yo me... Ay, yo me apegaba tanto a ellos. O sea, yo... Yo era de las que soñaba despierta. Cuando comencé a escribir novelas, comencé a escribir novelas porque era muy enamoradiza. Y yo no sé si, si por la falta de mi padre yo necesitaba la figura de un hombre que me... Que me no sé, que me diera esas cosas que quizás... Bueno, yo no sé, psicológicamente no tengo idea. Pero yo me enamoraba tanto. Yo tuve un novio. Que él no supo que yo era su novia. Él no supo que yo era su novia. Y yo lo adoraba. O sea, yo estaba, yo tengo un novio, tengo un novio. Úyeme, yo tenía amores con él y él ni idea. Pero ¿saben ¿Qué? Cuando yo me enamoré por primera vez, me enamoré de un chico del barrio. Me enamoré de un chico del barrio que jugaba basquetbol frente a mi casa. Y adivinen quién me barajó el tema. Señores, mi abuela me barajó el tema. Porque a mi abuela no le gustaban negros, no le gustaban del barrio. Y yo era loca con mis morenos. Y ese muchacho me traía... Uf, loca. Yo tenía cuando eso como 15 años, 14, 15 años, algo así. No sé, ni recuerdo bien, como 16 años, algo así. Y ella le dijo. Ella él estaba jugando. Eso me lo contaron, o sea, yo yo estaba en el instituto, ay, Dios mío. Yo recuerdo que yo estaba en el instituto y cuando llegué, que voy caminando me dicen las amigas, fulana, ¿y tú te enteraste de lo que pasó? Le digo, ¿qué pasó? Yo, yo estaba asustada, y digo, ¿y qué fue? Del show que le hizo tu abuela a tu novio en la cancha. Le digo, ¿qué pasó? <ríe> yo me imaginé, que lo, me estaba imaginando que ya estaba muerto, que ya lo habían enterrado, porque mi abuela era el terror del barrio. Ya se ha calmado, pero ya, ¡Ay, mi madre! El caso es que me dijeron que ella se acercó a la cancha en pleno juego, lo agarró por el cuello y le dijo a él que si se me acercaba, si me respiraba cerca, lo iba a matar. <risa> Miren, a mí se me quiso caer la cara, el tipo más nunca me miró más nunca, o sea, el tipo se alejó de mí de una manera y yo sufrí eso en carne propia. Ella ni siquiera tenía idea de lo que yo estaba sufriendo con eso. Y, wow, y lamentablemente, él y yo solo nos dimos un beso. Un beso. Y adivinen cómo yo le di el beso. Yo me inventé una vaina de que yo tenía que yo tenía que, que cumplir con una apuesta y que si no, no me la iba a ganar porque yo no tenía el valor de decirle que me gustaba porque yo no me creía um, linda o lo suficientemente buena para él. Tuve que auxiliarme de una prima que amo y adoro que se llama María Isabel. Ahora estamos un poco distanciadas, pero va, vaya, el, el mundo dirá, o la vida dirá, y, y así le di el beso, oh, wow, yo quedé loca, o sea, quedé loca, y así era Libana, la joven, muy enamoradiza sacarme a ese amor de mi cabeza. Fue <ríe> una odisea, realmente. Y luego llegaron llegó otro amor, y llegó otro amor, hasta que llegó mi esposo. ¿Por qué? Porque qué sé yo, no me sentía capaz de no sé, tenía muchas inseguridades en mi vida. Y Quizá la la los que estaban a mi alrededor se daban cuenta de mis inseguridades y, abu y abusaban de mí porque se daban cuenta de ello. Um, yo era muy celosa, muy celosa, pero por eso mismo, porque tenía una muy baja autoestima. Y cuando yo conocí a mi esposo, que ahí fue que acabé de tener amores, <ríe> cuando yo conocí a mi esposo... Yo lo llevé a la iglesia. Modestía aparte, cuando mi esposo estaba joven, era hermoso. Ahí sí me escucha. <risa> Él siempre fue muy, muy apuesto para mí y para los ojos de muchas. Y se burlaban de mí porque yo los celaba mucho. Y me hacían cosas de maldad porque yo los celaba mucho. Conocí muchos sentimientos a raíz de, de eso. Conocí el odio, conocí el rencor de una manera increíble. Y eso sería quizá un episodio aparte. Porque ese rencor y ese odio que coseché o que sembré en ese entonces me hizo mucho daño, mucho daño. Duré años odiando personas por celos. Y, y eso no hace bien. Pero, ¿cuál es la raíz de todos los males? La inseguridad que vengo arrastrando desde este niña, verdad? Entonces, ¿qué les cuento que nuestra relación es otro episodio, porque de ahí sucedieron muchas cosas bajo mis inseguridades y conocerlos, solamente puedo decirles algo que, que nadie sabe. Yo me sentía tan insegura en esa relación con mi, con, el esposo, con mi esposo, que en ese entonces era mi novio. Yo me sentía tan insegura y tan poca cosa y tan... ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Porque a mí... Um, ¿Por me ha mentido diciéndome que me amaba? Vainas así, que quizás eran cosas que yo me inventaba en mi cabeza. Eran unos celos patológicos. Y yo estaba mal. Yo estaba tan mal que una tarde, no recuerdo ahora mismo, qué fue lo que me llevó a eso. Pero una tarde, cuchillo en mano, me senté a llorar por mi novio con el cuchillo en la mano. O sea, me entienden, ¿verdad? En mi cabeza me pasaba solamente esto. Yo no sirvo para nada, ni siquiera para, para retener a un novio. No soy linda, mira qué flaca y fea, que tengo o sea, muchas cosas. No soy capaz, eh, eh, no hago nada viva porque voy a vivir sin Él. Y como siempre, como siempre, como siempre, yo tengo un Dios poderoso, poderoso. Tengo un Dios grande, excelso, que siempre, siempre ha estado conmigo. Y le agradezco tanto porque nunca me ha soltado de la mano. Y quizá para que yo haga esto. Quizá para que yo pueda decirle esto a la humanidad. Hay personas que están pasando por lo mismo que yo y no saben por qué. Hay personas que, que están pasando lo mismo que yo pasé. Y gracias a Dios yo lo sobrepasé. Quizá la manera mía o la manera en la que yo lo sobrepasé no sea la manera en la que tú lo tengas que sobrepasar pero te aseguro que, que lo vas a pasar, que todo pasa, todo pasa, les recuerdo que tenía el cuchillo en la mano y tenía el cuchillo en la mano y solamente pensaba en, el, en cosas negativas sobre mi persona y en que no tenía derecho a estar viva luego a mi mente llega una referencia de Dios o sea Dios no hace disparates tú estás en la vida para un propósito tienes que buscar tu propósito no todo lo que el otro dice de ti es cierto. Y si es cierto, ¿qué te importa a ti? Tú puedes mejorarte siempre. Siempre puedes mejorarte. Siempre puedes ser mejor persona. Siempre puedes sacar mejores calificaciones. Solamente falta que pongas un granito de arena y que sientas que tienes apoyo de tu parte para ti. Porque tú eres la primera persona que debe darte apoyo. No los demás. No los demás. No, no tus amigos. No tus novios. No tu esposo. Tú eres tu mejor versión. Tú eres quien debe creer en ti. No el otro. Yo quizás aprendí esa parte muy tarde. Porque a partir de ahí... Siguieron pasando muchas cosas, muchas cosas, hasta que conocí, hasta que tuve un encuentro, un encuentro directo con Dios. Quizá tú no eres creyente, no crees en nada, ni en nadie, pero yo creo en Dios. Yo soy cristiana, católica. Creo en un Dios grande y poderoso que siempre ha estado en todos los episodios de mi vida. En todos. En ocasiones he decidido ignorarlo por cuenta propia para poder cometer locuras. Sí, es así, lo admito. Y le he pedido perdón muchas veces. Pero él ha estado ahí y me da señales... Increíble este su amor, de su misericordia, de, de, de lo grande que es en mi vida. Y si yo no hubiera conocido a Dios, quizá no estuviera hoy aquí diciéndote estas cosas. Porque eso del cuchillo pasó una vez, pero luego pasó otra vez. Y otra vez, y siempre, siempre, me salvaba. No los demás, porque para mí eso era ganas de llamar la atención. Por la necesidad de atención, la necesidad de que me dijeran, la necesidad de que me dijeran, tú eres única para mí, yo te amo demasiado, yo no puedo vivir sin ti no sé, vainas de la niñez, que todavía en mi edad adulta, rayos, me estaban haciendo roncha. Entonces, yo me refugié mucho en mi edad, en mi edad adulta, en Dios, y en mis proyectos. ¿Qué les digo? Me casé, ok. Los problemas han seguido, ¿qué? Okay. Pero jamás, jamás he pensado en la posibilidad de tomar un cuchillo en mis manos nuevamente. Jamás he pensado en en lo negativo. Sí, no te puedo negar que han pasado cosas tan terribles, como buenas, pero yo tengo un refugio en Dios, yo tengo un refugio en mis proyectos, yo tengo un refugio enorme en mis hijos, ese amor que yo tengo por mis hijos, me lo da todo. Y como ya yo sé quién soy, aunque uno no termina nunca de, de conocerse, como con los demás, ya sé quién soy, sé para lo que doy. No solo soy libanda, sí, no también soy la escritora, soy la madre, soy la maestra, soy la creyente sobre todo Dios ha dado una fuerza grande en mí para sostenerme me ha servido mucho para sostener mi camino he sentido su presencia enormemente y me encanta me encanta saber que lo tengo ahí que, que me acompaña que me, que me cuida que me ama que no tengo que saber si alguien más me ama, si él está en mí. Si eres creyente, me entenderás. Bueno, Libanda, la adulta, llegó a conocerse al finalizar el bachillerato. Un poquito. Pero cuando entré a la universidad, entré como en off. O sea, no me sabía desenvolver. ¿Pero por qué? Por lo que me había pasado en la niñez. No me dejaban salir, no me dejaban hacer nada. No me dejaban socializar. Me tenían encerrada entre cuatro paredes siempre, salvo las veces que me escapaba. Y en la universidad comencé a conocer gente y conocer gente. Lógico, tuve más novios. Y hey, gente, y gente, porque ok, yo era flaquita, pero vaya cuántos novios tuve. <risa> pero no sé si era la búsqueda de aceptación o qué. La gente no se daba cuenta de que yo estaba rota por dentro, y eso es lo que la, el otro no sabe. La gente no se daba cuenta lo mal que yo me sentía conmigo misma, que cuando me veía al espejo decía, oh, wow, qué desastre. ¿Me entienden? O sea, yo no me miraba la cara, que era lo único lindo que tenía, según yo. Yo me miraba del, del cuello para abajo, o sea, no había nada que ver. Pero la gente no tenía idea de lo rota que yo estaba. Tú no sabes el nivel de heridas que tiene el otro. ¿Por qué maltratarlo con tu mal humor? ¿Por qué maltratarlo con tu con tu mala vibra, con tu, con tu con tus maldades, con tus envidias, con no sé, es difícil entender al ser humano, quisiera, pero así somos. En la universidad, conocí muchas personas y todo, pero me cambié de carrera. Comencé estudiando mercadeo, me cambié de carrera comienzan a decir en mi casa que la gente no cambia de carrera, suena inseguridad, que patatín, que patatón. Bueno, no me sentía bien, después que yo me metía ahí, dije, wow, ¿por qué yo hago aquí? Pero seguí estudiando lo mismo porque en mi casa me dijeron que yo no podía cambiar de carrera porque simplemente, es más, yo comencé a estudiar mercadeo y cuando yo eh, me fui a inscribir al, al, a la universidad, no fui yo a inscribirme en la universidad como gente adulta y gente grande. Mi tía me inscribió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque simplemente ella estudió allá, mi abuela, todo el mundazo estudió allá. Y yo tenía que estudiar ahí. Y no me sentía, no sé, no me sentían con la capacidad de yo poder inscribirme yo sola, de hacer cosas sola. Y me lo daban a, des, a demostrar indirectamente. Entonces, me fue a inscribir y bueno, ¿qué tú quieres estudiar Mercadeo? ¿En serio? Sí, Mercadeo. Me metí ahí, esa era la carrera del momento. Cuando me inscribo, comienzo mis clases y todo. Conocí a una chica muy chévere que se llamaba, se llama Rumeri. Ella fue mi canchanchana de la universidad cuando estudiaba mercadeo en la UAS. Y conocí a mucha gente, mucha gente. Y cuando estaba cogiendo un examen de mercadeo 2 que yo veía todo esto. Señores, yo no tenía idea de qué era lo que quería en la vida. No me daban el chance, no me dieron el chance, y mucho menos en la escuela. Que de eso hablo en mi próximo libro, que se llama Educación, Rol de Todos, de que al, al niño tienen que, en la primaria, enseñarle a conocerse, a conocer sus talentos, a conocer lo que le gusta. O por lo menos instruirlo para que elija qué cosa hacer en la vida. Porque cuando sale del bachillerato o de la secundaria, señores, no sabe lo que va a hacer. Algunos se quedan sin estudiar por el simple hecho de que no tienen la más puta idea de qué es lo que van a hacer en la vida. Ni siquiera saben lo que les gusta. Están estudiando porque los obligan. No porque entienden que deben hacerlo, que deben aprender, que aprender no pesa. Pero eso es por el nivel que tiene la educación en nuestro país. Y señores, no voy a hablar de eso ahora mismo, estoy hablando de mí porque ese tema me pone, me enciende. Bueno. Mis hijos todavía no se han levantado, tenemos chance. Entonces yo entré a la universidad en off no sabía qué hacer, no sabía, o sea, caminaba insegura, tenía una inseguridad que se me notaba en los pasos, no participaba porque me daba vergüenza, luego caí en que tenía que coger matemáticas 014, Dios mío, lo que siempre mi abuela me había dicho, que yo no servía para eso, y dije, no, espérate, y en ese momento, en ese preciso momento, descubrí que yo era capaz. ¿Por qué? Porque dije, no, espérate, yo tengo que salir de esa materia. Esa materia no me puede a mí sofocar la vida toda, todo el tiempo. Señores, y no lo pueden, no lo van a creer. O sea, yo pasé Matemática 014 con 96 en la universidad. Y yo dije, pues, wow. E incluso el maestro me ponía a mí a explicarle a los demás, y yo digo, oh my goodness, me sentía realizada, señores, estaba superando mi primer obstáculo en la vida, estaba levantando, quitando esa piedra del camino, y me sentí fenomenal, o sea, me sentí realizada, señores, y después de eso, fui analizando por qué yo estaba estudiando mercadeo. Dije, a mí no me gusta esto. A mí no me gusta esto, de verdad. Y seguía pensando, no me gusta esto. Señora, yo duré cinco, cinco semestres estudiando mercadeo en la UAS. Y de ahí, me fui a estudiar a una universidad privada. Porque mi tía me la pagó. Yo comencé a trabajar en un banco. Y... No me sentía... Como un digo, O sea, trabajar en un banco era chulo. Me daba estatus. ¡Wow! Alexandra, joven. Me, me ganaba... En ese entonces ganaba... 12 mil pesos en el 2007. Era mucho cuarto. <risa> Ahora... Eso no es nada, pero en ese entonces era mucho dinero. Trabajaba en ese banco y yo me pagaba la mitad y ella la otra mitad. Y, y así, conocí a una persona en, en esa universidad privada llamada Rosanna Mateo. Ella, y un saludito para ella, la quiero mucho, es mi comadre. Um, pero de esas personas que tú la conoces Haces empatía con ella Se hace tu comadre en mi caso Y No la vuelves a ver más Porque ya se, se involucra en su mundo y todo Y yo en el mío Y no, no nos vemos más Hablamos, chateamos y eso Pero no nos volvimos a ver más Un beso para ella que la quiero mucho um, y yo pasé con ella muchas, muchas cosas eh, y me di cuenta en una materia que se llamaba marketing de servicios que, Dios mío, esto no es para mí, o sea, yo veía cómo ella fluía yo decía, pero es que no, es que yo no me veo, eh, eh, no me veo. En esta carrera, o sea, no, no me veo haciendo esto, o sea, y comencé a analizar esa parte. Y, wow quedé embarazada. Todavía estaba con mi novio, el que ahora es mi esposo, quedé embarazada. Dejé la universidad y me dediqué a criar a mi hijo, pero todavía yo era una persona insegura todavía tenía baja autoestima y todavía ni siquiera me creía que yo tenía la capacidad de tener un niño en mi vientre, señores. Yo no me lo creía, o sea, yo pensaba en serio que yo voy a ser madre, que yo voy a hacer con esto cuando nazca, o sea, ay, o sea, porque no fue planificado. Eso sí yo sabía, hace muchachito, pero no tenía seguridad en mí misma. Y nació mi primer hijo, Joel Alexander. <risa> y mi vida se arregló. Cuando nace, cuando nace, no, cuando quedo embarazada de mi hijo, de mi primer hijo, Todavía era una persona inmadura, todavía era insegura, todavía tenía baja autoestima, todavía no era mi mejor versión. Dejé la universidad, dejé el trabajo. Cuando él nació, dejé el trabajo. Y como fue algo no planificado, nos fuimos a vivir a casa de mi suegra. Me trataron muy bien, pero no era lo mío no era lo mío. Me sentía muy mal viviendo ahí. Como persona, como como persona, como ser humano, me sentía en el buen dominicano arrima. Y lo que más quería era salir de ahí. Primero, como en mi niñez y en mi juventud, mi familia no me dejaba ni respirar sola. Yo no era doña limpieza. Yo no era doña... Doña recoge aquí, recoge allá y limpia aquí y limpia allá. No. Y yo venía pasando con, con mi actual esposo... Situaciones fuertes de la relación en la que yo decía, ¿cómo es posible después que este me ha hecho todo esto, que yo voy a tener que encima de todo malgastarme mi vida, limpiando, barriendo, trapeando, fregando, lavando, planchando, para este tipo, eso es imposible, mentira eso. O sea, así andaba la relación. Que eso es otro tema, que quizá no lo cuente nunca, pero puede ser, si sí me animo. El caso es que yo no soporté, yo no soporté y me fui me fui a vivir sola luego él se fue a vivir conmigo pero mi proceso de conocerme y de creerme mejor persona comienza cuando yo decido estudiar educación ¿por qué decidí estudiar educación? todavía teníamos el colegio y me lo habían cedido digo wow Déjame ver entonces cómo yo puedo estudiar algo que, que sea relacionado a esto. Digo, bueno, déjame estudiar Administración y Supervisión Escolar para poderme quedar con esta cuestión. Porque cómo lo hago. Y comencé a hacerlo, aunque yo decía, yo no voy a ser maestra nunca. Por el hecho de lo que me pasó, por lo que me pasó en mi niñez. Señores, cuando yo comencé a estudiar educación, me enamoré totalmente de esto. Y todavía, en la universidad que estudié, que no fue la que dejé, en la universidad que estudié, reconocen lo buena que fui. No me gradué con honores porque quedé embarazada y perdí un examen. Y eso baja el índice. Pero me encantaba, o sea... Yo tenía valor ya, yo tenía, había descubierto en mí nuevas capacidades. Cuando en la escuela yo no me podía parar a, a ni siquiera a, a exponer. Yo me paraba a exponer en la universidad de una manera espectacular que todo el mundo me decía, wow, mana, tú eres buena. Y eso a mí me llenó de valor. Me llenó de valor y comencé a conocerme, con, comencé a verme como, como alguien bueno. Y, lógico, después que yo di a luz, comencé a engordar. Y <ríe> ya yo estaba feliz. <ríe> Señora, eché una librita y yo dije, wow, qué linda. Ahora tengo como 500 libras de más, pero yo, ¿qué te digo?, para volver a ser así como ya era antes, yo estoy feliz, <risa> estoy feliz. A veces me miro y digo, wow, pero qué cambio ha dado mi cuerpo. Pero he aprendido a vivir con esto porque ya yo sé cuál es mi valor como persona y no me interesa lo que el otro diga de mí, ni lo que piense de mí, sino lo que yo piense de mí misma antes yo caminaba en la calle y pensaba ay me tienen que estar mirando déjame caminar de otra forma porque quizás al público no le esté gustando pero por Dios ¿qué me importa a mí? yo soy una persona diferente yo no tengo por qué estar triste y avergonzarme por ser diferente ay ya se levantó uno no tengo por qué avergonzarme por ser diferente Simplemente tengo que darle luz a lo que soy. Mirarme en el espejo y decir, oye, oye, ¿cómo suena aquel? Mirarme en el espejo y decir, gracias por existir. Eres buena, eres bueno. Eres una persona valiosa. Porque de eso se trata, señores. Y sobre todo, de conocer que hay un Dios que te ama que está contigo en las buenas y en las malas. Solamente tienes que hacer silencio en ti. Hacer un silencio interior y pensar y tratar de escuchar la voz de él que siempre, siempre, siempre te está diciendo oye, te amo, yo estoy aquí. Gracias por escucharme. Lamento que haya sido todo tan largo y y que haya tenido que cortar por... Pero nada, me ha encantado compartir con ustedes esta parte de mi vida. Quizá me he saltado algunas cositas, pero sí les he dicho lo más importante. Crean en ustedes. Crean en su, en su talento. Conozcan su talento. Si aún no lo conocen, traten de conocerlo. Porque eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Tú eres tus talentos. Tú eres tus dones, tus capacidades. Y no me digas que tú no tienes ningún don ni ninguna capacidad. Porque por lo menos tú tienes que hacer algo diferente a los demás. Y eso, eso es lo que te distingue del otro. Ay, yo no sé hacer nada. Tú por lo menos majar un ajo. Majar un ajo diferente al otro, pero algo te diferencia. Y eso, esa es tu ventaja. Los quiero mucho. Gracias por estar conmigo, escuchando todas esas cosas. Esta fue parte de nuestro recreo creativo aquí en Docentes para Maestros con Vocación. Muy buenos días, bienvenidos a docentes, un podcast para maestros con vocación. En el día de hoy tenemos el tema del de perdón, un tema que vive en la mente de cada uno de nosotros, un tema del día a día, una palabra fuerte, una palabra difícil, pero que hoy vamos a comprender la necesidad que tenemos de dar y recibir perdón. Escuchemos con atención. Muchas veces no queremos pedir perdón ni, ni que nos perdonen a nosotros por vergüenza o por miedo. El dar y recibir perdón es una necesidad que tenemos. Pero hasta que no lo descubramos, no vamos a poder dar el sí o dar ese paso. La vergüenza y el miedo de que nos perdonen o de perdonar a alguien nos envuelven en el odio y el rencor. Les cuento que yo era una persona que guardé mucho rencor durante toda mi juventud y siento que llevaba un peso demasiado grande en mi vida.